0: Cześć, z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile Bez Scenariusza.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Agile Bez Scenariusza. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym tematem, który na pewno każdego lidera dotknął, dotyka, spędza sen z powiek, a czasem śni się po nocach. A mianowicie będziemy mówić o konfliktach. Jak wiecie, jeżeli jesteście liderami lub osobami, które mają do czynienia z pracą zespołową, nie jest to wcale coś, co zdarza się rzadko. Konflikty mogą być zdrowe, konflikty mogą być trudne, konflikty mogą być nie do zażegnania. I dzisiaj chciałobyśmy z Patrycją właśnie poruszyć taki temat, jak w ogóle z tym konfliktem pracować. Jest takie fajne narzędzie, pięć poziomów konfliktów, które bardzo fajnie potrafi pokazać, gdzie jesteśmy i jak sobie z tym konfliktem poradzić. Um, I my mamy zamiar przejść troszkę po tym narzędziu w taki sposób, że porozmawiamy sobie, jak się taki level objawia, w jaki sposób możemy jako osoby na roli lidera, czy też scrum mastera lub raczej coacha, każdej innej roli, która jest w stanie takim konfliktem zarządzić, jak na tej roli możemy skorzystać z narzędzi, które do takiego poziomu właśnie są dopasowane. I Patrycja, na początek chciałabym się ciebie zapytać, co ty w ogóle myślisz o konfliktach? I tutaj zahaczę o takie powiedziałabym takie powiedzenie, że konflikty mogą być zdrowe albo niezdrowe. I od tego chciałabym zacząć. Co ty myślisz o właśnie
0: konfliktach i takim rozdzieleniu ich? No, myślę, że to jest taki podział naturalny, że tak naprawdę do czynienia mamy z konfliktami, tak jak powiedziałaś, takimi destrukcyjnymi, destruktywnymi, jak i takimi, które, które przynoszą nam wiele korzyści, bo jeżeli mamy konflikt w zespole, który poniekąd motywuje nas do działania, czy, poni- czy motywuje nas do jakiejś wychodzenia poza schematy i myślenia out of the box, to taki konflikt jest z korzyścią dla zespołu i to też dla zespołu, czy dla grupy ludzi, czy dla dwójki ludzi, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że w konflikcie zawsze są jakieś strony i ta strona to może być jedna pojedyncza osoba, z którą mamy konflikt, czy to jest konflikt personalny, czy mamy konflikt jedna osoba kontra reszta grupy, reszta zespołu. No i no i tych rodzajów konfliktów w zależności od tego, czy mówimy właśnie, że konflikt grupy konflikt grupy, no to też może być jakby dużo, dużo różnych wariantów. Ale skupiając się na tym, co powiedziałaś w kontekście tego, że tych konfliktów mamy podział na konstruktywne i destruktywne, no to jak najbardziej się z tym zgadzam, rezonuję z tym, bo niejednokrotnie spotykałam się w zespołach z takimi konfliktami, które no tak naprawdę przynosiły dużo dobrego. Gdzie mamy jakąś tam jakiś problem do rozwiązania i z tym problemem przez dobrą moderację jesteśmy w sobie w stanie poradzić, gdzie każdy ma przestrzeń i możliwość wypowiadania swojego własnego zdania jest też przestrzeń na takie niezrozumienie, które w efekcie przy dobrej moderacji, tak, gdzie mamy wiele różnych pomysłów i dochodzimy, jak trochę zahaczę o, o facylitację tutaj i o takie stwierdzenie jak gronzon, Gdzieś to mówiłyśmy, wydaje mi się, że przy odcinku, jeżeli właśnie chodzi o facilitację, że przy odpowiedniej moderacji takiego konfliktu zdrowego, gdzie znajdujemy się na takiej płaszczyźnie nieustrukturyzowanej nie, nie i jest odpowiedni, odpowiednia moderacja, odpowiednia facilitacja takiego konfliktu czy takiej rozmowy, to jesteśmy w stanie dojść do pewnego rodzaju rozwiązań. I to jest fajny element pracy zespołowej, więc ja jestem zwolennikiem takich jakby małych nieporozumień, konfliktów czy po prostu problemów do rozwiązania, które gdzieś nas motywują do tego, żeby działać czy myśleć poza utartymi scenariuszami. Inaczej ma się to w sytuacji, w której faktycznie jest jakiś taki konflikt destruktywny, czy sytuacja, w której mamy zupełnie odmienne zdanie i nie jesteśmy w stanie dojść do żadnych, rozwiązań, tak? I no to może być z jednej strony właśnie też typowy problem do rozwiązania, który jest nie do rozwiązania, bo ktoś stanął okoniem i nie jesteśmy w stanie jakby podziałać na płaszczyźnie personalnej i rozwiązać ze, ze jakiegoś konfliktu albo po prostu może to wejść już właśnie na inny level konfliktu. To o czym tu właśnie powiedziałaś, że to jest te cztery czy pięć poziomów tych te, konfliktów i o to trochę zahaczając też, może pociągniemy temat Basia dalej, bo ja zahaczyłam trochę już w sumie, mówiąc o tym problem do rozwiązania, o pierwszy level konfliktu, o którym możemy dzisiaj sobie powiedzieć, właśnie który jest nazywany problem to solve. Czasem w innych źródłach jest to nazywane hmm, poniekąd taką przestrzenią na dyskusję. I powiedz mi, jakie ty masz doświadczenie z takimi konfliktami?
1: Jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziałaś o o rozmowach, czy czy też o takich korzyściach. To przypomniało mi się, że kiedyś ktoś powiedział mi, że to jest wtedy zgoda na niezgodę. Czyli możemy po prostu się nie zgadzać w zespole i i nadal jest to zdrowe. A jeśli chodzi o pierwszy poziom, to ja go kojarzę też taką nazwą jak właśnie dyskusja, czy, czy taki właśnie zgoda na niezgodę. I uważam, że jest to taki moment, w którym pojawia się rozbieżność. I są dwa zdania. Niekoniecznie jakoś super daleko leżące od siebie, ale są jakieś dwa zdania. Na przykład osoba kontra zespół, albo osoba kontra osoba, bądź połowy zespołu. I myślę sobie, że to jest taki, taki poziom, gdzie często sobie nawet nie zdajemy sprawy, że to jest konflikt, że można by to w ogóle nazwać konfliktem. Bo mamy sytuację, coś jest na stole, o czymś trzeba zdecydować i mamy po prostu różne podejścia. I myślę, że to jest taki bardzo, bardzo przyjemny etap, bo tak naprawdę trzeba nim tylko odpowiednio pokierować. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nawiążę do tego, co powiedziałaś. Odpowiednia moderacja, albo nawet czasem brak takiej moderacji, jeśli zespół jest dojrzały, albo ten konflikt jest taki, że osoby, które, czy, czy po prostu strony, które o tym dyskutują, nie potrzebują żadnego wsparcia, to po prostu jest chwila. I można by powiedzieć, że właśnie to jest taki poziom ukryty.
0: Poziom pierwszy, ale nadal taki często niezauważalny. Tak, niezauważalny, jeżeli jest odpowiednio moderowany. I to jest taka sytuacja, że jeżeli jesteśmy na odpowiednim, odpowiednim poziomie pewnego zaufania, ja tutaj może nawiążę na, do publikacji Patrika Lencioli, jeżeli chodzi o pięć funkcji pracy zespołowej, dysfunkcji zespołu, tak? Jeżeli mamy tutaj tą dysfunkcję związaną z brakiem zaufania, to pojawia się automatycznie ten taki strach przed konfliktem, tak? A w sytuacji właśnie, gdzie mamy taki zespół z prawdziwego zdarzenia i mamy sytuację, w której wszyscy sobie ufamy i kiedy pojawi się ten ukryty problem, nawet taka sytuacja, że coś tam gdzieś zgrzyta, to Tutaj odpowiedzią na taką sytuację może być po prostu nasza współpraca, naturalny element tego jak działamy i to jest taka sytuacja win-win. Na zasadzie takiej, jeżeli odpowiednio tym ponawigujemy, jeżeli mamy te zaufanie u nas w zespole, tak, to nie mamy tego strachu przed konfliktem, bo jesteśmy otwarci na to co się dzieje, to ten konflikt faktycznie jest niezauważalny i jest bardziej z taką... Z plusem, z korzyścią w sumie, z korzyścią dla, właśnie dla zespołu. To, co powiedziałaś, że to jest ten konflikt, który może przynieść więcej dobrego niż złego. Gorzej jest,
1: kiedy wchodzimy w fazę drugą, czyli poziom numer dwa, gdzie mamy już taką niezgodę. Jest ten podział... Um, I i właśnie poziom drugi polega już na tym, że rozwiązanie nie pojawia się na horyzoncie, żadna ze stron od razu nie myśli o tym, żeby wskoczyć w to rozwiązanie albo ustąpić ze swojego pomysłu i nie dochodzimy w krótkim czasie do porozumienia. I myślę sobie, że jest to miejsce takie na właśnie wyjście z tego ground zone, o którym powiedziałaś, na fasilitację, albo na przykład na podjęcie decyzji przez osobę, która ma taką moc do tego, żeby wybrać jedną z tych opcji, które są na stole. Czyli tutaj już powiedziałabym, nie da się tego nie zauważyć.
0: To też się z tą zgodzę, no bo w sytuacji, w której faktycznie coś nam narasta, czy mamy ten disagreement, tak zwany, czy ziarenko niezgody, no to gdzieś przy dobrym, przy dobrym coachu czy do, dla dobrego facylitatora to powinno być zauważalne od razu. Może się tak okazać, że z perspektywy czasu gdzieś to przez moment będzie niezauważalne i później urośnie do, wyższych, do wyższej rangi, ale taki doświadczony, doświadczona osoba powinna ten konflikt w miarę szybko zobaczyć, zauważyć i odpowiednio zadziałać. I to tutaj ponownie chyba świetnym narzędziem będzie zarówno ta moderacja, czy facylitacja takiego konfliktu, ale najważniejsze właśnie jest chyba dostrzeżenie tego konfliktu w pierwszej kolejności. już się ze mną, Basia, tutaj? Oczywiście. I myślę sobie, że to jest nawet więcej
1: niż samo dostrzeżenie w kontekście tego, że to jest istotne i, i pomocne, bo wydaje mi się, że przegapienie um, spowoduje, że kończy się ten moment, Takiego konfliktu, który pomaga, który na przykład pozwala nam wzrastać. Bo jak przegapimy ten moment na reakcję i pozwolimy grupie czy stronom po prostu brnąć w to dalej, to zaczyna się już ten level trzeci. Gdzie mamy już konkurs? I ja się zawsze to tak sobie wyobrażam, szczególnie jak pracuję z programistami, że jest to taki konkurs zbrojeń, mm-hmm. to jest taki wyścig szczurów, gdzie kto tutaj ma lepsze zdanie. I tu już jest rywalizacja, i to już w tym momencie moim zdaniem, niczego wspólnego ze zdrowym konfliktem czy z niezgodą, która coś może nam dać, to już nic nie ma wspólnego po prostu. I też niejednokrotnie miałam właśnie takie wrażenie, kiedy. Czułam, że w zespole właśnie taki poziom się pojawił, że nieważne co to moje zawsze będzie lepsze. Nieważne co, to moja racja jest. na górze, musi być na górze. Tak jak w klasyku moje jest mojsze i moje jest bardziej konkretniejsze i tak dalej. No i myślę sobie tutaj, że też pojawia się jakieś personalne urażenie, jakieś dotknięcie może ego, może ambicji. No i zaczynają się już takie, powiedziałabym, argumenty, które zupełnie nie mają wspólnego nic z realiami. I Tu patrycja chciałabym się ciebie zapytać, bo myślę sobie, że to jest bardzo, też nie jest to coś, co się rzadko zdarza. I chciałam się ciebie zapytać, czy przychodzi ci do głowy taki właśnie konkurs, czy wyścig szczurów, z którym miałaś do czynienia w pracy z zespołami? Albo może jak najczęściej, albo w jakich przypadkach się coś takiego pojawiało?
0: Tutaj się uśmiecham, tak, ale delikatnie, bo pamiętam kiedyś rozmowę rekrutacyjną, w której brałam udział i ktoś mnie spytał właśnie, jak rozwiązuje konflikty w zespołach i moją pierwszą myślą było, kurczę, ale w moich zespołach nie ma konfliktów i to była taka moja refleksja, która skłoniła mnie do tego, żeby właśnie zdać sobie sprawę, że ja często te konflikty rozwiązywałam, czy rozwiązywaliśmy je zespołowo właśnie na tych pierwszych dwóch etapach, czyli właśnie wtedy, kiedy był ten problem praktycznie mówiąc niezauważalny, Albo te, kiedy pojawiała się taka, taki disagreement, brak porozumienia na początkowym mm, etapie tego konfliktu, więc ja jakby zawsze starałam się te dusić konflikty, czy rozwiązywać te konflikty, może dusić to nie, ale rozwiązywać te konflikty już na samym początku, ale faktycznie zdarzyło mi się takie sytuacje, gdzie pojawiały się takie różnego rodzaju pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu w zespole. Mam też szczęście, albo miałam też szczęście w ostatnich latach pracować z takimi zespołami mocno doświadczonymi, gdzie właśnie e, ludzie byli z wysokim seniority, z dużą kulturą, e, ale też jednocześnie z dużym ego i nie zawsze chcieli odpuścić. I pojawiły się pomysły na to, żeby nie wiem, w jakiś konkretny sposób rozwiązać zadanie pod względem architektury. No i tutaj nie trafiały często argumenty, nie było tej otwartości i pamiętam jak analityk biznesowy powiedział, no dobrze, ale co z tego, że zrobimy to tak, skoro zawsze robiliśmy to inaczej i to zawsze inna- inaczej działało. Nie? I to był analityk biznesowy, który pracował nad tym produktem od zawsze, od 15 lat istnienia tego produktu. I nie był w stanie zrozumieć, że jego rozwiązanie już jest trochę przestarzałe i nie do końca dobre. I tutaj pojawił się właśnie ten brak otwartości. No i potrzebaliśmy skupić się na faktach i przeanalizować wszystkie plusy i minusy obu rozwiązań i dojść do jakiegoś konsensusu. Tak, Spróbować dojść do jakiegoś konsensusu, biorąc pod uwagę argumenty każdej ze stron. Chociaż tutaj konflikt akurat dotyczył typowo tego analityka i reszty zespołu, czyli była jedna osoba, jedna osoba kontra cały zespół. Tak? No to pojawiało się coś takiego jak wzajemne nakręcanie się, że ten analityk biznesowy jest zły, że jest niedobry, że jest zacofany, że jest zamknięty na nowe rozwiązania, więc po prostu na zasadzie odpowiedniej znowu facylitacji tego konfliktu, że nie Twoje rozwiązanie jest gorsze, tylko porozmawiajmy na konkretnych faktach, skupmy się na tym, co dane rozwiązanie może dać naszemu produktowi, bo tu nie chodzi o to, że to robimy coś dla siebie w tym konkretnym wypadku u mnie, tylko chodziło o to, że chodzi o dobro, dobro produktu. Więc po przeanalizowaniu takich kon- konkretnych faktów, no tak naprawdę doszliśmy do konsensusu, dos- doszliśmy do wniosku, co jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego produktu. I to był jedna z takich takich nielicznych sytuacji, w których gdzieś taki konflikt mi eskalował do takiego poziomu. Ale to było bardzo cenne doświadczenie, bo dużo mi dało. Też nauczyłam się, jak tutaj dostrzegać takie konflikty, gdzie już te konflikty wchodzą na taki level tego konkursu, czy niezrozumienia, czy chęci rywalizacji poniekąd. No i to wydaje mi się, że ten poziom, Trzeci, czy poziom tego konkursu jest tym takim poziomem, kiedy faktycznie łatwo przejść do takiego konfliktu destruktywnego dla zespołu. Nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz. Zdecydowanie, bo
1: tutaj jak się nie wyłapie w odpowiednim momencie tego punktu, w którym jesteśmy, ten, ten pik następuje i jeżeli to przegapimy, no to już będzie ciężko z tego wyjść. I tutaj fajne, fajne przykłady podałaś o tej współpracy, o nakierowaniu się na fakty. I ja mam takie doświadczenie, że w przypadku konkursu, w momencie kiedy dwie strony próbują pokazać, która racja jest lepsza, to warto takie, czy na przykład jeżeli pojawi się jakieś urażenie, to warto to wygaszać, warto to sprowadzać do poziomu właśnie chłodnej dyskusji bez żadnych emocji. Tak po prostu bym to to nazwała. Czasem wizualizacja pomaga, czasem facylitator powinien też przejąć taką rolę osoby, która próbuje na przykład coś zrozumieć. I mi przychodzi tutaj taka sytuacja do głowy, kiedy ja właśnie zdałam sobie sprawę podczas jednej z dyskusji bardzo zaawansowanych programistów o bardzo prostym rozwiązaniu, że oni Mówią o tym samym, ale próbują się przekonać do swoich racji i chyba byłam jedyną osobą na spotkaniu, powiedzmy, która to zauważyła, bo oni brnęli i brnęli i przepychali się argumentami, którego podejście jest lepsze, więc zastosowałam taką technikę, jak skierowanie na siebie. I ja wtedy, w cudzysłowie, zagram taką głupiutką i mówię, wiecie co, ale ja was nie rozumiem. I może ja powiem swoimi słowami i wy mi powiecie, czy o to chodzi. No i ja powiedziałam dokładnie to, co oni Sobie tam wymieniali, ale swoimi słowami bardzo spokojnie, ale też w ogóle nieangażująco, nieoceniająco i okazało się, że w 10 niecałe minut byliśmy w stanie zażegnać cały problem, wyszliśmy ze spotkania zadowoleni i to jest taki przykład, kiedy to zarządzanie konfliktem jest wręcz takie namacalne kiedy przerywam i mówię, dobra, mówcie do mnie. To oczywiście nie padło wprost, ale dokładnie tak wygląda ta rozmowa. Oni mówili do mnie, ja zadawami pytania, oni ze sobą nie rozmawiali, tylko ze mną. Taki trójkąt się zrobił i fajnie z tego wyszliśmy. Więc ja bym też tutaj szeroko polecała, jeśli ktoś zidentyfikuje z naszych słuchaczy coś takiego, to zwrócenie na siebie jest mega, mega, mega pomocne. I też takie wychłodzenie... Bycie taką osobą, która totalnie jest pomiędzy, nie pokazuje żadnej sympatii w jedną czy drugą ze stron, też mocno pomaga. Bo jeżeli tego nie zrobimy i to przepychanie zacznie się troszeczkę już emocjonalne robić, to ja myślę, że bardzo szybko znajdziemy się w tych wycieczkach personalnych, w tej krucjacie przeciwko drugiej osobie. I ja mam takie wrażenie i też niejednokrotnie trafiłam do sytuacji, w której taka ta się wydawała, w, w, zadziewała i myślę, że w tej sytuacji, o której ty powiedziałeś, też było blisko pewnia, bo wtedy, jak rozpoznać w ogóle taką krucjatę? Ty zawsze, bo ty to robisz, nie ja, tylko ty, zawsze jest zrzucenie to na drugą stronę, ale też pokazywanie tego, może nie zawsze wprost, że druga strona jest gorsza, że właśnie twoje rozwiązania są przestarzałe, albo nie myślisz o tym i o tamtym. Trochę takiej... Mm, wyższości się nabiera i to już jest takie coś, co wymaga jawnej interwencji. I według mnie to jest taki punkt, który jest mega trudny i nie mogę teraz przypomnieć żadnej z praktycznych takich sytuacji tak na szybko, ale wyobrażam sobie to jako taki poziom konfliktu, który zdecydowanie przynosi dużo stresu, bo wtedy już nie da się wejść w jako osoba postronna i i tak jak w na przykład tej mojej poprzedniej sytuacji, o której opowiedziałam, po prostu skierować to na siebie, bo tam już grają emocje i nie da się ich wyciszyć tak po prostu i szybko. Wyobrażam sobie, że często też po prostu trzeba dane spotkanie przerwać i, i zastosować jakąś sesję albo porozmawiać osobno albo też zwizualizować to jakoś, bądź też zaprosić osobę po stronę, tak? Bo to już to, bo tak jak mówimy, to ja mam wrażenie, że to może się wydawać takie hop łatwe, proste, ale wtedy to już jest dosyć
0: gorące. To nigdy nie jest proste. Tak, to, to nigdy nie jest proste. W ogóle wydaje mi się, że tutaj, nawiążę no trochę że trochę jeszcze dwóch pierwszych poziomów, że ta identyfikacja problemu, teraz Basia o niej powiedziałaś, to jest bardzo też trudna sprawa, że tak naprawdę często ten konflikt nam przylatuje między palcami i yy, yy, dowiadujemy się o nim troszeczkę za późno, więc yy, takie zdefiniowanie problemu i często oddzielenie problemu tak naprawdę od ludzi, jeżeli to nie jest personalny konflikt, tylko dotyczy nie wiem, ko- konkretnego, że, konkretnej rzeczy w produkcie, to jest ciężka, Bardzo ciężka sprawa, z którą trzeba się jakoś zmierzyć i odpowiednio zareagować w porę, bo to też jest myślę, że kluczowe. Ale chciałabym iść troszkę dalej, w kontekście dalej tego naszego modelu, jeżeli chodzi o konflikty, w stronę już takiego naszego ostatniego etapu tych konfliktów, jeżeli chodzi o tą piramidę, gdzie tutaj jest taka... Zdefiniowane to jako wojna światowa, czyli na pierwszą myśl przychodzi mi już Zakłada świata i, i, i koniec tak naprawdę, że już troszeczkę nie ma wyjścia z takiej sytuacji. Jak sama nazwa wskazuje wojna, no to już można kojarzyć z bójką, i że tutaj takim jednym z narzędzi, które może być tutaj pomocne, jest w jakimś tam stopniu rozdzielenie. I ja tak jak wspomniałam, z konfliktami na takim poziomie, No kurczę, naprawdę nie miałam do czynienia, z czego się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę z z dojrzałości tych zespołów, z którymi miałam szansę pracować, ale powiedz mi, Pasia, czy ty trafiłaś na taką wojnę u siebie w zespołach? W zespołach akurat nie. Chociaż tak pewnie jakbym pogrzebała
1: trochę pamięcią wstecz, to może bym coś znalazła, natomiast... Na pewno miałam przyjemność z takim poziomem konfliktu i przyjemność tutaj mówię w cudzysłowie oczywiście, bo to nigdy nie jest nic przyjemnego. Co ciekawe, to w ogóle nie było coś w stylu, że ten etap wcześniejszy został przegapiony. W jakiś sposób konflikt po prostu wskoczył od razu w taki element. I też się tak zdarza, bo te pięć leveli, to niekoniecznie jest tak, że to będzie narastało. Może się zdarzyć, że przeskoczy się dużo... Jakby w sytuacji albo ktoś tak zareaguje emocjonalnie, że wskoczymy od razu w tą wojnę i to nie ma drogi wstecz. I dlaczego Ty mówię, że może tak skoczyć? Dlatego, że ja miałam przyjemność, wątpliwą, że tak powiem, w kontekście takiego poziomu, w sytuacji jeden na jeden, czyli konflikt między dwoma osobami z innych zespołów, gdzie naprawdę nie było już możliwości, żeby tak się to zadziało polubownie, żeby w ogóle jakiś dialog nastąpił. I co ciekawe, jedna ze stron była przyjaźnie nastawiona, zupełnie nie miała jakby, nie wiem, poczucia, że coś może być nie tak, albo że coś się zadziewa, a druga strona wręcz przeciwnie. I to było bardzo ciekawe do obserwacji z boku, bo... Powiem szczerze, to była moja pierwsza sytuacja, w której konflikt jest taki naprawdę jednostronny, ale to wyglądało w taki sposób, że ta osoba, która ten konflikt trochę podniecała, trochę też była sama powodem do tego konfliktu, miała tak nieracjonalne argumenty i tak bardzo nakierowane na to, żeby właśnie zdyskredytować, zniszczyć reputację albo po prostu tą osobę, że no nie było już ani w lewo, ani w prawo. I to nawet nie było sensu tego dotykać. I pamiętam, że to się wtedy skończyło zwolnieniem tej osoby, która powodowała ten konflikt. Oczywiście wiadomo, to nie nie zadziało się z dnia na dzień. To były też jakieś próby wcześniej, zanim w ogóle dotarliśmy do stwierdzenia, że to już jest ten ten etap konfliktu, choćby jednostronnego. To trochę minęło, natomiast to jest taki, taki... Czas, kiedy osoba, która widzi ten konflikt, musi się zastanowić, co jest tutaj do zrobienia, żeby uratować, żeby zamknąć tą pętlę, żeby nikogo nie skrzywdzić w pewnym sensie. Oczywiście można powiedzieć, że w sytuacji, w której powiedziałam, zwolnienie to też jest jakaś tam krzywda, natomiast tu bardziej chodzi o takie personalne skrzywdzenie pojedynczej osoby, z, nie wiem, choćby taką postawą typu właśnie oskarżaniem o o coś, albo właśnie wymyślaniem jakichś rzeczy. Bo akurat w tej sytuacji to były totalnie nieoparte na faktach elementy. Tutaj też tak w kwestii zespołów nawiązując, to takie rozdzielenie, powiedziałabym, jest chyba nawet jedyną opcją wyjścia z tego konfliktu, z z tej fazy. Bo co jest potrzebne? Potrzebne jest... Ochłodzenie konfliktu. Potrzebne jest zejście z takiego poczucia, że muszę cię zniszczyć, żeby wygrać. Czyli trzeba wyeliminować to, że w ogóle to wygrana jest potrzebna. I wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, w której pracujemy w zespole i jedna osoba właśnie powoduje taki konflikt, albo ma to gdzieś tam zagorzały z innymi osobami, z wącelem zespołem, to wycofanie takiej osoby z pola widzenia i rażenia... Na przykład przesunięcie do innego projektu powoduje, że zespół zaczyna żyć innym życiem i nawet zakładam, że po jakimś czasie może zapomnieć o tym, co się działo, bo po prostu już nie jest nam to do niczego potrzebne. Więc taka wojna światowa to jest taki poziom już bez wyjścia, ale wtedy jeśli się to rozdzieli, to za jakiś czas... Można z powrotem do tego wrócić na innym poziomie, ale nie chodzi o to, żeby ten poziom, ten konflikt próbować rozwiązać, tylko że też nawet z perspektywy innej się go widzi.
0: Więc ja bym to tak powiedziała i tak to
1: trochę widzę w tym kontekście.
0: No, właśnie w pełni się z Tobą zgadzam, że jak już zajdziemy za daleko, to często nie ma rozwiązania, w sensie takiego prostego rozwiązania, że zwykła rozmowa między ludźmi potrafi nam pomóc i rozwiązać daną sytuację, tylko trzeba poniekąd, może tak powiem, kolokwialnie trochę użyć siły i tak jak mówiłaś, rozdzielić rozdzielić zespół i, i, i zadziałać w jakiś konkretny sposób i przenieść jakąś osobę, być może właśnie do innego zespołu, co może być jakby naturalnym sposobem na rozwiązanie takiego konfliktu. I myślę sobie, że w nawiązaniu do tego, co sobie do tej pory powiedziałyśmy, to bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie takiego konfliktu na poziomie, na którym jesteśmy i i zastanowienie się, jak podejść do sytuacji i jakich technik odpowiednich użyć w w którym momencie. No i Basia, powiedz mi, tak jakby podsumując naszą rozmowę, jakbyś to widziała w takim... W szerokim kontekście, jak podejść do konfliktu, jak nimi zarządzać na poszczególnych etapach. Myślę, że przede wszystkim
1: to, co powiedziałaś, czyli rozpoznanie jest tutaj takim słowem, czy kluczem, który chciałabym, żeby nasi słuchacze mieli ze sobą po tej rozmowie. Ale też myślę, że taka, taka obserwacja, czy też otwarte oczy i uszy na to, co się dzieje. I tak naprawdę, co wchodzący w konflikt zespół, czy osoba, Chcę osiągnąć tym konfliktem, bo myślę sobie, że za każdym konfliktem czy różnicą zdań stoi jakaś potrzeba albo jakaś chęć wygrania czegoś po swojemu. Może to być całkiem dobra intencja, ale ważne, żeby tą intencję wyłapać. I myślę sobie, że tak nawet z mojej praktyki często taka, takie zadania sobie pytania, co oni chcą tutaj ugrać albo dlaczego ta osoba tak ciśnie w tą stronę, zawsze było taką ratującą sytuację myślą dla mnie. No i tak podsumowując, to mamy pięć poziomów konfliktu i mamy dyskusję, tutaj na pewno moderacja, jest to poziom wejściowy, bardzo łatwy do wyjścia i tak jak powiedziałyśmy sobie, przede wszystkim często niezauważalne, ale warto też zwracać na to uwagę i popychać zespół czy strony do przodu. Kolejny poziom to niezgoda, czy też z angielskiego disagreement i tutaj z ogromną pomocą przyjmie, przyjdzie facilitacja, Czyli można by też powiedzieć, że ten konflikt, ten poziom konfliktu to jest ten ground zone w technikach facilitacji, czy też w teorii facilitacji I stąd możemy wyjść bardzo szybko poprzez odpowiednie dobranie moderacji. Później mamy konkurs i tu już zaczyna się trochę niezdrowo. I z tego konkursu trzeba wyjść odpowiednim zarządzeniem, czyli trochę wygaszeniem emocji, czy też wspomnianym skierowaniem dyskusji na siebie. Więcej takiej świadomości już tego, że konflikt na tym poziomie występuje, jest potrzebne. Bo jeżeli się tego nie wyłapie, to szybko pójdziemy do krucjaty. I krucjata to już jest taki moment, gdzie zaczynają się wycieczki personalne. Ty jesteś taki, ty siaki, ty owaki. I to po tym dokładnie rozpoznamy, że to jest ten element. I tu... Interwencja jawna, feedback, przerwanie może, ochłodzenie trochę dyskusji, um, nastawienie też może osób, które ze sobą dyskutują w ten sposób um, na po prostu dogadanie się, tak, na znalezienie spójnego celu. I znów, jeśli tutaj nie powstrzymamy naszego konfliktu, to skończymy w wojnie światowej tak zwanej. No i wtedy wyjścia nie ma za bardzo innego jak tylko rozdzielenia. I w tym rozdzieleniu trzeba zadbać o dobro pojedynczej osoby czy zespołu. Nie chodzi tutaj o jakiś interes firmy, ale przede wszystkim o to, żeby te osoby się, czy strony się nie poraniły za bardzo. No i oczywiście, jeżeli takie rozdzielenie nastąpi, to może kiedyś będzie można wrócić i wyjaśnić ten temat, ale to na później. I właśnie tak bym to
0: podsumowała, co powiedziałyśmy. Um, nie wiem, czy coś jeszcze tutaj można by dodać. Tak, myślę, że jest takie jedno fajne zdanie, które fajnie to podsumowuje. Gdy wchodzisz w konflikt zastanów się czego chcesz. Kiedy gdzieś nie jesteśmy w stanie wyjść poza te dwa pierwsze, czyli wychodzimy poza te dwa pierwsze poziomy, na których my uważamy, tak jak z tej naszej dyskusji rozumiem, że możemy ten konflikt rozwiązać i może być on z pożytkiem dla nas i dla naszego zespołu. To wchodząc już na te poziomy wyższe, kiedy nie jesteśmy w stanie, nie wiem, opanować swoich emocji, czy nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zapanować nad swoim ego, to tutaj fajnie jest się zastanowić naprawdę, zanim się zrobi krok za daleko, czego my oczekujemy, dlaczego chcemy wejść w ten konflikt, jakie są nasze intencje. Bo być może na tym etapie, zanim powiemy o jedno słowo za dużo, będziemy w stanie się wycofać, i to będzie z korzyścią dla wszystkich. Nie tylko dla nas, ale też dla dla, dla całego naszego otoczenia. Więc myślę, że to jest takie fajne zdanie, które może to fajnie też dobrze podsumować. Dokładnie. I myślę sobie też, że cała nasza rozmowa była z perspektywy osoby z boku,
1: jak zarządzić konfliktem. A to, co powiedziałaś przed chwilą, Też pokazuje, że sami możemy być w środku tego konfliktu i świadomość tych poziomów też pomaga i właśnie zastanowienie się nad tym, co my tak naprawdę chcemy z tego mieć, może nam pokazać, że może warto albo nie warto to walczyć. I i myślę sobie, że nie ma siły. Kiedyś każdy z nas był, będzie w konflikcie. I nawet jeżeli potrafimy sobie powiedzieć, o, zaszło za daleko, to może sami jesteśmy w stanie, będąc nawet stroną, po prostu pomóc całemu otoczeniu wyjść z tej sytuacji. Chętnie posłuchamy, drodzy słuchacze, jakie wy macie doświadczenie z konfliktem. Także zachęcamy na, na naszych kanałach gdzieś pod postem może promującym ten odcinek. Albo po prostu napiszcie do nas, dajcie znać, jakimi modelami się posługujecie. Zachęcamy też do komentowania tego, co tutaj powiedziałyśmy, bo może macie jakieś ciekawe doświadczenia, które nas też zainspirują. A tymczasem zachęcamy Was do posłuchania poprzednich odcinków i oczywiście następnych, do odwiedzenia naszego bloga agilehunters.com i obserwacji naszych kanałów na social mediach, na Linkedinie, na Instagramie i widzimy się niebawem, a raczej słyszymy, bo jesteśmy w kanale audio. Dzięki bardzo i słyszymy się za
0: jakiś czas. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Hej.
1: Hej.